0: Meus irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, dia da unidade, dia do amor renovado entre nós, e hoje nessa grande festa de Nossa Senhora das Dores, vamos estar reunidos com os nossos fundadores aqui no Rio de Janeiro e com todo o Conselho Geral para escutarmos aquilo que o Espírito Santo quer fazer a sua comunidade ser mais bela, mais fecunda, mais ajustada ao seu desígnio de amor. Por isso, rezem por nós, rezem por esse dia de conselho geral, por todas as decisões, todos os envios, todos os irmãos que serão enviados em missão. Rezemos porque, para que a nossa escuta seja como a da Virgem Maria aos pés da cruz, Nossa Senhora das Dores, essa mulher que tem dores de parto não só por Jesus, mas pela salvação de cada um de nós. E hoje no nosso livro de vida vamos meditar o estilo de obediência a qual nós somos chamados. No número 300, o estilo de obediência da comunidade é do tipo familiar e filial. O estilo de obediência da comunidade é do tipo familiar e filial. Este tipo de relação com as autoridades deve desenvolver no seio da comunidade, das casas e das missões, um clima propício à escuta mútua, ao diálogo, ao conselho, que favoreça uma obediência de confiança e de sã amizade e liberdade. A obediência exercida entre nós a todos os níveis da comunidade, serviços, missões, casas, serviços gerais, deve atrair mais do que constranger. O exercício da confiança é requerido a todos os níveis, de uma parte e de outra, de maneira a edificar a construção comunitária em todas as coisas. A desconfiança, pelo contrário, introduz no espírito da vida comunitária um veneno contagioso que perturba e divide as pessoas. Fora do, do, dos diferentes órgãos de discernimento e decisões, Assembleia Geral, Conselhos, Capítulos, a comunidade propõe regularmente a todos os comunitários meios de partilha. Partilha da palavra, através de temas bíblicos, círculo da palavra, testemunho pessoal e comunitário, nas refeições comunitárias, partilha das moções, nas orações carismáticas. A autoridade é chamada a promover a dignidade da pessoa, prestando atenção a cada membro da comunidade e ao seu caminho de crescimento, fazendo dom a cada um da sua própria estima e da própria consideração positiva, nutrindo um sincero afeto por todos e guardando com descrição as confidências recebidas. Uma tarefa a considerar-se hoje sempre mais importante da parte da autoridade é a de acompanhar ao longo do caminho da vida as pessoas a ela confiadas. Esta atribuição se cumpre não apenas mediante o um oferecimento de ajuda para resolver eventuais problemas ou superar possíveis crises, mas também prestando atenção ao crescimento de cada um, em cada uma das fases e estações da existência, a fim de garantir aquela juventude do espírito que permanece no tempo. Quando se apresentam sinais de independência pessoal, excessiva ou conflituosa, a tarefa de guiar e, a forma, e de formar num justo discernimento é mais difícil. Então, cada um deve se inspirar na atitude de Jesus, servo humilde, lavando os pés dos seus apóstolos. Adere-se ao Senhor uh, quando se descobre a sua presença nas mediações humanas, especialmente na regra. Nos superiores, na comunidade, nos sinais dos tempos Na expectativa do povo, sobretudo dos pobres Quando se tem a coragem de lançar as redes na força da sua palavra E não de motivações humanas apenas Quando se escolhe obedecer não somente a Deus Mas inclusive aos homens, todavia, em qualquer caso, por Deus e não pelos homens Escreve Santo Inácio de Loyola nas suas Constituições a verdadeira obediência não considera aquele a quem é prestada, mas sim aquele a quem se, por quem se obedece. E se obedece só por nosso Criador e Senhor. É a Ele, ao mesmo Senhor, que todos a quem se obedece. Aqueles e aquelas que permanecem fiéis ao serviço da vontade de Deus e também ao serviço dos irmãos, não correm o risco de se enganarem a caminho. Por isso, consideremos todo irmão superior a nós mesmos conforme Filipenses 2:3, nada fazendo por competição ou vanglória, mas cada um com mais com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Na vida comunitária, cada um devia estar numa posição de escuta permanente do Espírito Santo, diretamente e a escuta do Espírito Santo que se exprime por mediações humanas, através dos responsáveis, dos acompanhadores, mas também através de qualquer pessoa que o Senhor pode utilizar para vir ao nosso encontro, mesmo o mais jovem ou o último que chegou na comunidade. Efésios 5:21 Sede submissos uns aos outros do temor do Senhor. Quem obedece tem a garantia de estar verdadeiramente em missão no segmento de o Senhor e não ao sabor dos desejos pessoais ou das próprias aspirações. E assim é possível considerar-se guiado pelo Espírito do Senhor e sustentado mesmo no meio de grandes dificuldades pela sua mão segura. Que bonito vermos que devemos ter esse esse espírito de família espiritual em que cada um pode se exprimir, mesmo o mais jovem, em que cada um pode é, contribuir para a edificação do corpo. E, e mesmo quando passamos por momentos de independência, é, que se torna excessiva, que se torna conflituosa, devemos, como numa família, tentar guiar esse irmão com amor, com humildade, com zelo, cada um lavando os pés uns dos outros. Então ser submissos uns aos outros no temor do Senhor, uh, e, e a regra é muito simples, a obediência deve ser por atração e não por constrangimento. Hebreus 5, 7 a 9 é Jesus que nos dias da sua vida, é o Senhor que nos dias da sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas aquele que o podia salvar da morte. E foi atendido por causa da sua submissão e embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento e levando à perfeição se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Bonito perceber que Jesus quer nos ensinar o caminho da obediência que Ele mesmo trilhou. Ele, embora fosse Deus, Ele teve que aprender a obedecer e aprender a ser de verdade capaz de renunciar para obedecer em tudo ao Pai. E por isso, hoje pode ser para nós princípio de salvação eterna. Salmo 30, o Senhor em, em ti me abrigo, que eu nunca fique envergonhado, salva-me por tua justiça, liberta-me, inclina depressa o teu ouvido para mim, sê para mim um forte rochedo, uma casa fortificada que me salve, pois meu rochedo e muralha és tu, guia-me por teu nome, conduz-me e tira-me da rede estendida contra mim, pois tu és a minha força, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, és tu que me resgata, Senhor, Deus verdadeiro. Quanto a mim, Senhor, eu confio a ti e digo: Tu és o meu Deus. Meus tempos estão na tua mão e liberta-me da mão dos meus inimigos e dos perseguidores. O Senhor, como é grande a tua bondade, tu a reservas para que eu, para os que o temem a ti e a concedes para os que a ti se abrigam diante do filho de Adão. Senhor, em ti eu me abrigo. Uma alma temente a Deus, uma alma que descobre que é em Deus que pode se aninhar, abrigar, é uma alma que vai gritar a Deus por libertação e que vai pedir que o Senhor seja como um ouvido atento, que se incline e que possa vir salvar. Tu és o meu Deus, a minha vida, os meus tempos estão todos na tua mão, liberta-me dos meus inimigos e grande é a tua bondade. A pessoa que entra nessa disposição de se deixar amar, de se deixar conduzir, é uma pessoa que vai uh, ser conduzido muito longe, no amor de Deus. Hoje, nessa festa linda uh, da, da Virgem Maria, aos pés da cruz, nessas dores da Virgem Maria, que é como um caminho pedagógico para aprendermos uh, a ser gerados, temos uma música muito bonita que justamente fala disso, em tuas dores, ó oh Mãe, tu nos gerastes. E a Virgem Maria é essa mulher que aceita cada dor de cada etapa mais santificante, mais unificante ao próprio Deus e é ela que vai nos gerar. Por isso o Evangelho de hoje, João 19 Perto da cruz, Jesus permanecia uh, de pé, sua mãe, a, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a amava, disse à sua mãe, Mulher, é aí o teu filho. E depois disse ao teu filho, É aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. É bonito perceber que no momento de maior sofrimento Jesus não se apegou à sua mãe de forma egoísta só para si mas ao contrário, ele entregou a Virgem Maria ele entregou a maternidade da Virgem Maria à igreja representada por João e também entregou João à sua maternidade aos seus cuidados. Não devemos ter medo que a Virgem Maria nos atrapalhe no nosso caminho de união a Jesus, ao contrário, ela está ali perto da cruz e ela está ali para nos unir a Jesus. Esta devoção de Nossa Senhora das Dores, muito difundida, sobretudo a partir do século XI, e uh, é uma, uma festa em que foi comprovada pelo Shabbat Mater, e justamente uh, é, é as dores da Virgem Maria que aos pés da cruz uh, se entrega toda a Jesus e que, Reza por cada um de nós, reza para, para o nosso amadurecimento espiritual. O martírio da Virgem Maria, nos diz São Bernardo, é mencionado tanto na profecia de Simeão, quanto no relato da paixão do Senhor. Este foi posto, diz o santo ancião, sobre o menino como sinal de contradição, e Maria, uma espada, transpassará a tua alma. Essa espada que transpassou várias vezes a alma da Virgem Maria, foi uma espada que dilatou o seu coração e que a fez entrar num grande caminho de maturidade, de amor à igreja e a cada um de nós. Que a Virgem Maria nos abra esse caminho, que é um caminho de condores, mas é um caminho para a plenitude.